0: Predicación 19 de febrero del 2023 Serie, El verbo se hizo carne Tema, Una gran lección Cita, Juan 13, 1 al 11 Muy bien, querida iglesia, vamos a la Palabra de Dios. ¿Trajeron su Biblia? Sí, bueno, si no la trajiste, levanta tu mano porque se te olvidó en la mesa donde se te haya olvidado. Levanta tu mano, ya todas la traen a celular, Vic. Si no traes un ejemplar de la Biblia, puedes levantar tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de la palabra del Señor. Y bien, querida iglesia, seguimos, eh, vamos a seguir dando continuidad a nuestra serie, El Verbo se hizo carne. Lo que queremos con esta serie es que absolutamente todos apreciemos más a Cristo. Oh, ¿Cuántos creen que Cristo es precioso? Amén, tenemos un Cristo muy precioso, sublime supremo y nos faltarían palabras para poder describir la hermosa persona de Jesús y cuando hablamos que el verbo se hizo carne es porque queremos ver su vivir a este hombre tan fino y a este Dios tan completo en el cual nosotros creemos y el cual vino a dar su vida por nosotros así que por favor iglesia abre tu biblia en el evangelio de Juan capítulo 13 y vamos a dar lectura del versículo 1 al 11, esta serie está basada en todo el Evangelio de Juan, ahí es donde estamos platicando y estamos estudiando la palabra del Señor y en un momento más me vas a ayudar para que oremos y que el Señor nos muestre su gloriosa persona, ¿de acuerdo? Evangelio de Juan capítulo 13 versículo del 1 al 11, el tema del día de hoy es una gran lección. Una gran lección. Bien, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice en Juan 13, del 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Me acompañas a orar? Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre este Cristo precioso. ¿Sí? Oremos iglesia. Padre, te adoramos y te exaltamos en esta tarde. Señor, bendecimos tu nombre. Y nuestra petición, Señor, el día de hoy es que queremos ver más a este precioso Cristo. Él es el resplandor de tu gloria. Y queremos eso, Señor. Queremos que tu gloria resplandezca en medio nuestro. Señor, aquí estamos para ti porque queremos amarte más y amar más a este Cristo precioso. Y al abrir tus escrituras, Señor, es porque queremos ver la vida preciosa de este Jesús. Señor, te amamos y por eso estamos aquí a tus pies, queriendo escuchar tu hablar, Señor, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Querida iglesia, esto es una gran lección que el Señor acaba de dar a sus discípulos y no solamente a sus discípulos sino a todos aquellos que creemos en el Señor, el Señor dijo y es muy claro y es algo de los que más los cristianos no sabemos, y cuando el Señor dice que Él no vino a, a ser servido sino a servir y esta es una lección extraordinaria que todos nosotros como creyentes debemos poner atención. Sin duda alguna, en este camino, en el camino del creyente, tenemos que caminar poniendo nuestros ojos, poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Este camino a veces es... Eh, tiene muchos eh, valles, a veces tiene eh, momentos muy alegres, a veces momentos muy difíciles, pero en cada momento nosotros debemos aprender a poner nuestros ojos en Jesús y al poner nuestros ojos en Jesús no solamente estamos hablando de su preciosa obra redentora y su perfecta obra que es gloriosa, y maravillosa sino también lo estamos estamos poniendo nuestros ojos en el vivir humano de Jesús porque si hay un vivir extraordinario si hay un hombre extraordinario que ha pisado este mundo se llama Jesús y cuando nosotros como creyentes entendemos la perfecta obra de Cristo pero también vemos su caminar perfecto y su humanidad tan fina nuestra vida comienza a ser fortalecida y, y nunca debemos perder de vista todo lo que el Señor hizo y la humanidad que Él presentaba delante de las personas. Dice la Biblia que él llegó y vio un pueblo que estaba sentado en tinieblas y luz resplandeció, pero dice que tuvo compasión de ellos porque andaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor y eso lo llevaba siempre a vivir de cierta manera. Y nosotros como creyentes, como hijos de él, necesitamos entender, querida iglesia, que Cristo es nuestro ejemplo de vida. Cuando nosotros entendemos eso, nuestros ojos estarán puestos en la manera que Cristo llevó, en la manera de vivir que Cristo llevó en la tierra, la cual siempre debe estar ante nuestros ojos. Y una lección de vida, querida iglesia, que Cristo nos ha dejado es que nos tenemos que servir los unos a los otros. Esto es glorioso. Y existe un ejemplo muy claro, amada iglesia, de lo que el Señor vino a decir y por qué es tan importante que nos sirvamos los unos a los otros. El servicio a Dios y el servicio a nuestros hermanos no es un asunto de posiciones, no es un asunto de tener cierta autoridad y quiero tener cierta autoridad para entonces ejercer autoridad sobre los hermanos para que vean que yo sí tengo carácter para estar ahí enfrente, para que vean que yo sí puedo servir y yo lo hago mejor. Ese no es el servicio a Dios y ese concepto lo tenían los discípulos y también lo podemos llegar a tener todos nosotros si no entendemos claramente lo que es el servicio a Dios y hoy a la luz de las escrituras vamos a aprender lo que es servir al Señor cómo lo podemos servir y cómo podemos cerrar filas en nuestro servicio los discípulos tenían este punto y tenían este concepto de que servir a Dios es un asunto de una posición y lo podemos ver claramente ahí en Mateo 20, del 20 al, 18, al 28. Ahorita lo vamos a leer, velo buscando por favor, Mateo 20, del 20 al 18. En donde te voy a platicar rápidamente y vamos a leer una parte eh, después de que te platique esto. Pero encontramos a una mamá con sus dos hijos, diría mi mamá, sus hijos bien labregones. Y llega la mamá con sus dos hijitos, los hijos de Cebedeo, ¿te acuerdas de la historia? Llega la mamá con sus chiquitos, bonitos, preciosos, ya semejantes grandulones y le dicen al Señor, el Señor le dice, ¿qué quieres mujer? Bueno Señor, quiero pedirte algo, que mi hijo precioso se siente a tu derecha y mi otro hijo hermoso se siente a tu izquierda. Querían una posición, ¿te acuerdas? Dice la Biblia que entonces el Señor dice, no sabes lo que dices mujer. No está en mí poder dar esas cosas. Pero dice la palabra del Señor que cuando la mamá y los hijos de Zebedeo le dijeron al Señor esto, pon a uno a tu derecha y otro a tu izquierda, los otros diez se enojaron. ¿Por qué se habrán enojado? Porque ellos también querían una posición. Y cuando el Señor se da cuenta que ese concepto traían sus discípulos inmediatamente los llama y les da la lección más grande del servicio que tú y yo, Iglesia, jamás debemos olvidar. Vamos a ir, por favor, a Mateo 28. Pone un separador ahí en Juan y acompáñame a Mateo 28 y vamos a leer del 25 al 28. Mateo 20, les dije Mateo 28, ¿verdad? Dios de mi vida, ¿dónde ando? Ya estoy cuando entregan al Señor con Pilato, no, nombre, todavía no llego ahí. Mateo 20, del 25 al 28. ¿Lo tienes? El Señor se da cuenta de este asunto, de que creen que es un asunto de posición. Y el Señor viene y les da esta enseñanza tan gloriosa. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad Mas potestad entre vosotros ¿qué dice? no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros ¿qué dice? será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros Será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que querida iglesia, cuando nosotros comenzamos a entender esto. Que no se trata de mi capacidad, no se trata de mi carácter, no se trata de mi, de mi experiencia, no se trata de a mí dame dos versículos y te saco todo la predicación. No se trata de eso, se trata de que entendamos que estamos aquí para servirnos los unos a los otros en amor y eso es totalmente diferente a lo que el mundo arroja o nos viene a decir que los que estamos aquí enfrente somos los que tenemos cierta eh, 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 privilegio en donde los demás tienen que servir y eso es una mentira los que estamos aquí enfrente que tú ves somos los primeros que tenemos que servirlos a ustedes y entonces cambia todo el concepto ah no es que es el pastor no, es que es un líder. Espérame tantito. ¿sí? El gran siervo de Dios. ¿Has oído eso? Ay, pasa el gran siervo de Dios. Y aquí dice, aquí va, doctor en divinidades, teólogo, da teología en tal universidad, y pasa, el gran siervo de Dios. Cuando Lucas viene y dice, siervos inútiles somos. ¿Has oído que presentan alguna vez? Y ahora con ustedes, el siervo inútil. ¿No? ¿Por qué no? Si la Biblia dice, somos inútiles. Así que si un día dices, que pasa el siervo inútil y paso yo, no me voy a enojar. Al contrario, siervos inútiles somos. Porque lo que nos fue pedido que hiciéramos, eso hicimos. Y este es el servicio que es totalmente en este reino al revés. El Señor viene y dice, los gobernantes se enseñorean. Pero ustedes no. Quien quiera ser grande debe empezar a aprender a servir. Así que esta gran lección es gloriosa, querida iglesia. Y mira, el servicio, los unos a los otros, tiene una base. Y la primer base que debes aprender para que tu servicio sea adecuado al Señor es el motivo del servicio. Sencillo. Y este es el primer punto que vamos a ver, querida iglesia, el motivo de nuestro servicio. Regresemos a Juan, por favor, y vamos al versículo 1. Juan 13, versículo 1. ¿Lo tienes? Juan 13, versículo 1, dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo que dice los amó hasta el fin iglesia el Señor nos amó hasta el fin y nos amará hasta el fin y este fue el motivo de su servicio quiero que notes en este versículo que dice que el Señor sabía perfectamente que su tiempo había llegado. Y cuando él sabía que su tiempo había llegado y que iba a subir a la cruz, no se puso a llorar. Ay, mi tiempo ha llegado, vente Juan, Pedro, ayúdenme, mi tiempo ha llegado, estoy tan triste porque mi tiempo ha llegado. No, él sabía perfectamente que su tiempo había llegado y lo primero que hizo fue levantarse y servir. Y este es el motivo de tu servicio y de mi servicio, el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos a los hermanos. Si tú tienes otro motivo en tu corazón que no sea este, estás errando el blanco, estás errando el blanco. Si quieres entrar aquí porque quiero llegar hasta arriba y quiero hacer esto y quiero lo otro, el motivo de tu servicio es primero el amor a Dios y ahí viene el fruto de tu amor a Dios es el amor a los hermanos. Nosotros servimos al Señor porque amamos al Señor. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de Pedro? Después de que Pedro vino y fracasó y negó al Señor. Viene el Señor y le hace una pregunta muy interesante. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Me encanta esa pregunta porque antes de que el Señor fuera a la cruz. Pedro le dijo, aunque todos estos... Se negaren, yo soy Pedro, el, el Pedro, el, el Pedro, el, ahora ustedes, y el Señor le decía, Pedro no sabes lo que dices, y viene el Señor y le dice, Pedro me amas, más que todos estos, y por allá chiflaron, ¿verdad? <risas> Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro dice, te amo. Y le da la instrucción el Señor de lo que tiene que hacer para servir. ¿Me amas más que todos estos? Sí, Señor, te amo. Entonces, enseñoréate de la iglesia, maltrátalos, ejerce tu autoridad. Le dijo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor. Pastorea a mis ovejas. Apacentar quiere decir alimentar y pastorear quiere decir cuidar. Por lo tanto, si una, unimos estas dos palabras, querida iglesia, apacentar y cuidar, el servicio se convierte en una bendición. Servir es bendecir a los demás. Grábatelo bien en tu cabecita. Servir no es hacer un montón de cosas, pero yo las hago así porque a mí me gusta y nadie me dice, nadie me manda. Servir es bendecir. Y cuando nosotros empezamos a entender que el motivo de mi servicio es el amor a Dios, te amo a ti Señor, te amo con todo mi corazón, ¿me amas Moisés? Sí te amo. Entonces apacienta mi rebaño, apacienta mi iglesia, alimenta mi iglesia, cuídala con ternura. Ese es el motivo de nuestro servicio convertirnos en bendición, si tenemos otro motivo fuera de este, nuestro servicio no es adecuado, pero el Señor muestra ahí en el versículo 1 los amé hasta el fin y por eso se levantó para poder servir a sus discípulos, es un asunto querida iglesia de ser bendición para nuestros hermanos, ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Cómo le fue? <risa> Jacob fue tratado por Dios y cuando ya era grande, dice la Biblia que entonces José manda a traer a Jacob. Y lo primero que hace José con Jacob fue presentarlo ante Faraón. Y hay una charla interesantísima en esa parte y vamos a leerlo por favor vuelve a poner un separador en Juan y acompáñame a Génesis 47 Génesis 47 como todos nosotros sabemos en la tradición judía siempre el mayor bendice al menor siempre para que hubiera una bendición eh, entre los judíos siempre el mayor era el que bendecía al menor y humanamente hablando eh, Faraón era mayor que Jacob. ¿Por qué? Pues en autoridad él era el gobernante el número uno de Egipto. Pero para Dios el mayor era Jacob. Porque era un hombre que había sido tratado por Dios, un hombre que había llegado a la madurez y un hombre que sabía perfectamente que lo que tenía que hacer era bendecir a otros. ¿Cómo te das cuenta que un hombre es maduro o que una mujer es madura? Porque es una bendición. Para todos los que le rodean. Porque ha sido tratado por Dios. Y bendice siempre. Y fíjate en la, la, lo, lo que dice. Jacob. A Faraón. En Génesis 47. Del 7 a 10. ¿Lo tienes? Dice también José. Introdujo a Jacob su padre. Y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob. ¿Qué ¿Qué dice? Bendijo al faraón ¿Cómo no escribió esa bendición a mí me hubiera gustado escucharla o leerla dice y, y eh, bendijo a faraón versículo 8 y dijo faraón a Jacob cuántos son los días de los años de tu vida y Jacob respondió a faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 ciento, ciento años pocos y malos. Ay. ¿No estará hablando de nosotros? A Esta vida. Nos sale el José Alfredo Jiménez. Que tenemos dentro. La vida no vale nada. Nada vale la vida. a Ajúa. Fíjate primero. Entró Jacob. Y lo primero que hizo fue bendecir. Te voy a bendecir. Y lo bendijo. Y después le dice... Mis días fueron pocos y malos. Y fíjate después lo que dice, versículo, estamos en el 8, dice han sido días de los, de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob, ¿qué dice? Bendijo a Faraón y salió de la presencia del Faraón. Primero llegó y lo saludó, fue una bendición. Después le dice, pues no me ha ido tan bien, han sido pocos y malos, pero te vuelvo a bendecir. Una vez fuimos a visitar un grupo de hermanos, hace ya varios años, todavía no me casaba, fuimos a visitar a una hermana que vivía en condiciones muy precarias. Llegamos, solamente tenía una sillita de plástico, esa era su sala, tenía una cortinita y tenía una colchonetita. Y fuimos a visitarla porque estábamos muy preocupados por ella. Y nos atendió, nos sentó eh, su hija y estaba un, un hermano en la silla, los otros estábamos sentados en el piso y estábamos ahí esperando y llorando y veíamos las condiciones y de repente sale la hermanita y dice, hermanos, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Oh, él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos y nosotros quedamos ministrados dijimos, amén, gloria a Dios. Pocos y malos, pero estoy para bendecirte. Porque he sido tratado, porque entiendo que el motivo de mi servicio es el amor que tengo en Cristo. Y eso me lleva a un amor entre nosotros. Esta hermana fue una bendición para mi vida. Y es lo que a donde Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? iglesia Romanos 55 dice que el amor de dios el amor de cristo ha sido derramado en nuestros corazones por eso podemos servirnos con amor y este amor es dios mismo que ha sido derramado a través de su espíritu santo como el poder motivador dentro de nosotros para que seamos vencedores en todo nuestro caminar cuántos han venido a romanos y ahí voy otra vez a romanos sí, otra vez ¿Cuántos vienen a Romanos? Eso, muy bien. Los demás tenemos cita en la oficina al ratito, que no han venido. Pero en Romanos hay un común denominador y es, tienen el poder que actúa en ustedes. ¿Verdad que sí? Tienen el poder que actúa en nosotros. Y es que este amor de Cristo ha sido derramado. Por medio de su espíritu. Para hacernos vencedores en todo nuestro caminar. No se trata de quedar bien querida iglesia. Se trata de ser una bendición. Ahí está el asunto del servicio. Y para que tú y yo podamos dar un servicio adecuado querida iglesia. Primero tienes que aprender a oír. Otro común denominador en romanos, ¿verdad? Hemos aprendido bien, ¿más o menos? Dice que más o menos. Lo lees en tu casa, Éxodo 21, del 1 al 6, habla de un esclavo que está representando a Cristo. Pero dice ahí en Éxodo 21 que entraba, si, si alguien iba de esclavo dentro del pueblo de Israel, eh, durante seis años iba a estar de esclavo pero el séptimo iba a salir y si entraba solo salía solo pero si entraba con esposa salían los dos pero si tenían hijos entonces ya los hijos y la esposa pertenecían al amo pero si el esclavo decía amo a mi señor amo a mi esposa y amo a mis hijos seré esclavo para siempre está poniendo un cuadro de Cristo porque Cristo amó al Padre, amó a la iglesia y amó a sus hermanos pero esto también se aplica a nosotros cuando nosotros amamos al Señor inmediatamente amamos a la iglesia y amamos a nuestros hermanos y decimos queremos ser tus esclavos queremos ser tus siervos, servirte para siempre, hasta el último día de mi vida quiero estar predicando tu palabra y anunciando que tú eres mi Dios, cuando nosotros entendemos eso, dice la Biblia y en éxodo que entonces el amo lo llevaba ante los jueces y le perforaba su lóbulo con una lesna mostrando que era una señal de esclavitud pero también una señal de que este esclavo sabía oír y después de que le perforaba con una lesna lo ponía junto al poste y ahí estaba el esclavo parado qué hacía el esclavo parado ahí solo esperando que su señor hablara para que él pudiera servir si nosotros queremos servir conforme a mi concepto, con otras intenciones, con otras cosas, iglesia, entre nosotros no va a haber bendición, va a haber división. Cuando entendemos qué es el servicio y el motivo, amada iglesia, podemos avanzar. Así que el servicio entre nosotros no solamente tiene como principio, como base el amarnos, el amar a Dios y el amarnos entre nosotros, sino también debemos entender que el servicio, querida iglesia, subyuga al diablo. Subyuga al diablo. Vamos a nuestro punto número dos, el servicio subyuga al, al diablo y vamos a Juan. Regresemos a Juan, por favor. Juan 13. Juan 13. Versículos 2 y 3, 2 al 5 perdón, ¿lo tienes ya? Dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Querida iglesia, el Señor sabe todas las cosas y el Señor sabía que su enemigo ahí estaba poniendo la semilla en Judas y sabía que estaba presente todo el asunto de Satanás que estaba organizando absolutamente todo para que el Señor fuera entregado y la actitud que el Señor tiene él no se incomodó él, él no se puso nervioso no dijo a ver ahora todos mis once discípulos reprendamos a Judas Iscariote te atamos con nudo marinero para que no te desates y a Dios te entregamos a Satanás. no dijo eso sino que se levantó de inmediato y qué hizo sirvió ¿Por qué? Porque sabe nuestro Señor perfectamente que el servicio entre nosotros es algo que va a vencer al maligno. ¿Qué es lo que el maligno quiere hacer, querida iglesia? Distraernos de nuestro servicio primordial. ¿Cuál es nuestro servicio primordial? El que seamos de bendición los unos a los otros. Por eso el Señor viene y dice, sírvanse, los unos a los otros en amor y esto es lo que más ha estado dañando el maligno, el servicio en la iglesia y si hay un lugar por donde el maligno puede entrar a la iglesia y empezar a hacer destrozos es por medio del servicio porque no tenemos un concepto adecuado de lo que Dios quiere en el servicio. Eh, Satanás siempre va a estar queriendo corromper el servicio, querida iglesia. ¿Y cómo viene y lo corrompe? A través de la vanagloria. Ay, yo quiero servir porque solo yo puedo hacerlo. Nadie es como yo. ¿Cuánto me quiero? Soy tan chulo y precioso. ¿Verdad que sí mi amor y mi amor sí mi amor? La vanagloria. ¿Cómo lo corrompe querer, querer quedar bien en tu servicio? Andas queriendo quedar bien con todo para que te aplaudan, te digan, wow, qué servicio, qué manera de predicar. Oye, qué bonito. Cuidado, iglesia. Cuidado con eso. ¿Cómo lo corrompe? Con la ambición por el liderazgo. Ah, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero que Harvest sea el más exitoso y que todos me aclamen, quiero llenar el Estadio Azteca. No, no, iglesia. ¿Cómo lo corrompe? Con la autoexaltación. ¿Cómo lo corrompe? Con las murmuraciones. ¿Cómo lo corrompe? Con los chismes. ¿Cómo lo corrompe el arma más tremenda que el diablo puede tener para corromper el servicio? Se llama rivalidad. Ay, cuando empezamos a competir. A ver quién dice la revelación más gloriosa. No, hermanos. No. Cuando... Cuando nos damos cuenta que estas son las maquinaciones que el maligno utiliza. Pablo decía no ignoramos sus maquinaciones para que no nos gane ventaja. Así que en la iglesia debemos estar siempre atentos a cuál es el motivo, querida iglesia, al servicio. Y que el servicio siempre va a subyugar al maligno, lo va a vencer. ¿Por qué? Porque el servicio está basado en el amor. Y dice la Biblia, en esto conocerán que son mis discípulos, en que cantan bien afinaditos. ¿No? En esto conocerán que son mis discípulos, en que no faltan a Harvest. ¿En qué qué? Fuerte, se lo saben. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? se amen los unos a los otros querida iglesia debemos aprender a quitarnos el manto y a ponerte la toalla la, la toalla es un símbolo de esclavitud y el Señor lo hizo mira Moisés es un buen ejemplo Dice Hechos 7.22 que Moisés era poderoso en palabra y en hechos, era poderoso en sus palabras y en sus obras, él había sido educado en Egipto, era un hombre e elocuente pero de repente se encuentra con el Señor y le dice no yo soy, yo no sé hablar, era el trato del Señor el Señor quiso hacer algo quiso hacer algo con Moisés y empezó a tratarlo de cierta manera y fue tratado de tal manera para que pudiera servir al Señor bien y fue tratado por Dios durante 40 años y Moisés se prendió a servir a Dios bajo su dirección bajo la dirección de Dios Moisés estuvo en el monte con el Señor ¿te acuerdas cuando fue llamado? y le dijo saca a mi pueblo y después vendrás a este monte ¿y qué? y me adorarán entonces Moisés sabía perfectamente el camino del monte hacia Egipto y de Egipto hacia el monte y cuando Moisés sacó al pueblo dejó a un lado ese concepto de servicio y dijo quiero servirte conforme a tu dirección porque bien Moisés pudo haber dicho hey todos vámonos vámonos yo sé cuándo llegar en 15 días llegamos pero dice la Biblia que cuando la nube se detenía Moisés qué hacía nos detenemos y cuando avanzaba avanzaba Moisés aprendió a servir al Señor bajo su dirección y esto subyugaba al maligno Pedro igual te acuerdas cómo era Pedro confiaba en su capacidad fue puesto a prueba fracasó negó al Señor y después Pedro aprende a servir al Señor con humildad primera de Pedro 5.5 dice igualmente jóvenes Estén sujetos a los ancianos. Y todos sumisos. Unos con otros. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. ¿Pedro escribiendo eso? Pedro el rudo. El de carácter fuerte. Está escribiendo. Que debemos someternos en humildad. Sí. Porque él fue tratado. Y aprendió a servir al Señor. Y a sus hermanos bajo humildad la dirección de Dios. Cuando aprendemos esto en nuestro servicio, querida iglesia, oh, el diablo es subyugado. Él es subyugado, si sí está como león rugiente, pero nosotros estamos en Cristo y entonces entendemos lo que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y qué? Huirá de vosotros y someternos a Dios no es decirle, ay, sí, dale duro en las pruebas, señora, ay, para eso estoy, para cumplir los padecimientos, pégale duro, no, someternos a Dios es someternos a este libro. Y cuando entendemos que esta es la palabra de Dios y agarramos este libro y lo abrazamos y nos sometemos a Él, podemos resistir al maligno, todos como iglesia, y entonces Él, patitas, ¿para qué te quiero? Sale huyendo de nosotros. Porque entendemos, querida iglesia, que el servicio no es un asunto de posición, ni de vanagloria, ni autoexaltación, ni quiero que me aplaudan si predique bonito. No, el servicio es ser de bendición. Y el servicio siempre va a traer comunión entre nosotros. Y la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es que habiten en armonía. Porque ahí el Señor envía bendición. y ¿Qué? Y vida eterna. Así que amada iglesia. Servirnos los unos a los otros. Tiene como base saber. El motivo de mi servicio. Saber que mi servicio. Puede subyugar el reino de las tinieblas. Pero también querida iglesia. El servicio. A mis hermanos y al Señor. Debemos entender el poder que hay en este servicio y este es nuestro punto 3, el poder que hay en el servicio. Vayamos a Juan 13, por favor, nuevamente, versículos del 6 al 11. Juan 13, versículos del 6 al 11. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos el poder que hay en el servicio es extraordinario querida iglesia este era un concepto nuevo para el apóstol Pedro ¿por qué? porque dentro de su tradición era que un maestro como el Señor no podía hacer eso no podía rebajarse a lavarle los pies a los discípulos y todo lo que el Señor hacía y decía chocaba con todo lo que Pedro era esto era un concepto totalmente nuevo para Pedro y sabes una cosa querida iglesia mientras más el Señor vivía de esta manera, mientras más el Señor daba palabras de vida, mientras más el Señor actuaba de la manera que actuó, más Pedro era ganado para el Señor, por lo tanto mientras más tú y yo sirvamos entendiendo que el servicio debe ser de bendición para los demás más los, nuestros hermanos pueden ser ganados para Cristo hay un poder extraordinario en esto querida iglesia cuando nosotros vemos que servimos para hacer bendición muchos de nuestros hermanos pueden ser ganados tu esposa puede ser ganada por tu servicio a ella tu esposo puede ser ganado por tu servicio a él a veces es lo que más impresiona a la gente te pasó cuando llegaste a esta iglesia o a alguna otra inmediatamente que llegaste y nadie te conocía de repente tenías dos tres hermanos dándote la bienvenida una vez fuimos a una iglesia mi esposa y yo cuando estábamos buscando iglesia y nadie nos peló te ha pasado a ti también te pasó nadie nos peló nosotros ahí pero cuando hay un servicio entre nosotros querida iglesia puede puede ganará a muchas otras personas y el Señor mientras más servía a sus discípulos Fue un concepto extraño para Pedro Pero esto ganaba más a Pedro Y por eso Pedro le dijo ¿A dónde más iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor Y por eso Pedro dice Él es nuestro ejemplo El cual seguimos sus pisadas y por eso Pedro dice la, la, la preciosa sangre de Cristo. Para nosotros Cristo es precioso. Y Pedro llegó a valorar de tal manera a Jesús. Por todo lo que Jesús hacía y decía. Y es algo que el Señor nos manda. A nosotros como iglesia. Así que el servicio querida iglesia no solamente beneficia o bendice a los demás sino que también nos beneficia a nosotros el poder que hay en el servicio querida iglesia es número uno que vamos a comenzar a tener más intimidad con Dios absolutamente todo lo que pasa aquí al frente tu servicio tu matrimonio tus predicaciones tus enseñanzas, en tu trabajo, tu alabanza, absolutamente todo, debe tener como base, tus tiempos en secreto con Dios, si no hay un tiempo en secreto con Dios, yo le llamo el poder de cerrar la puerta, cuando viene el Señor dice, no oren con muchas palabras, sino sube a tu aposento, enciérrate y busca a tu padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto, te recompensará en público, Absolutamente todo lo que pasa en tu familia, todo lo que pasa con tu trabajo, en tus relaciones interpersonales querida iglesia, debe tener como punto central tus tiempos con el Señor. Pastores que no tengo tiempo, entro a las 7 de la mañana, tengo que agarrar el metro a las 5 de la mañana porque si no ya no entro. Y estoy todo el día en el trabajo y salgo a las nueve y hago dos horas de regreso. En un principio, ahí tienes cuatro horas libres para buscar al Señor. ¿En el metro? Sí, en el metro. Ahí es donde más invocamos al Señor, ¿a poco no? ¡Ay, Dios mío, cuánta gente! ¡Ay, Dios mío, no voy a llegar! ¡Ay, Dios y Dios mío! invocas al Señor en todos lados. ¿Verdad? Más cuando llegas a San Lázaro, que está cerrado... Y un montón de metrobuses. Y tú Dios mío. ¿A dónde? Oh guíame Señor. Como Abraham lo guiaste. Y empiezas a invocar. Pero tiempo hay. Te aseguro que si nos sentamos tú y yo. A ver cuánto tiempo tienes. Vas a tener mucho tiempo. Es que no tengo aposento pastor. No es un asunto físico. Es un asunto de tu espíritu. De tener comunión con él. Oh, Señor cuánto te amo. Gracias por traerme indios verdes. Te alabo y te glorifico. Y es ahí querida iglesia. En donde viene. El fruto de tu intimidad con Dios. Servir a los demás. Y no estoy hablando solo del servicio a la iglesia. Te casaste para servir a tu esposa. Te casaste para servir a tu esposo. Y es un servicio mutuo. Que nos lleva a ganarnos a ganar el corazón quieres que tu esposa te diga panquecito de chocolate precioso sírvela está bien sencillo hay un poder en el servicio un poder en el servicio cantar de los cantares uno uno de mis libros favoritos. Vamos, acompáñame a Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 1. Eh, Cantar de los Cantares está antes de Isaías. Y este solo se lee en las bodas. A mí no me gusta leerlo en bodas. Porque creo que es más profundo. <risa> Cantar de los Cantares 1. Del 1 al 4. ¿Lo tienes? Está... Antes de Isaías. Dice. ¿Cómo empieza? Oh, no, oh, no. Oh. Oh. ¿Qué es el oh? Eso, es un anhelo. Y fíjate cómo empieza. Oh. Si él me besara con los besos de su boca querida iglesia los besos del señor es lo más íntimo que puede haber si me besaras y es más rico besar en secreto <risa> dice si me besaras con los besos de tu boca y luego dice porque mejor son tus amores que el vino a más del olor de tu suave ungüento oh tu nombre es como un ungüento derramado por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido. ¿En dónde? En sus cámaras, en lo secreto. Y entonces nos gozaremos y alegraremos en ti. El Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Yo no sé por qué Toño nos cita a las ocho, ya si es bien temprano. ¿Por qué en Romanos, si es el único día que me paro tarde? ¿Por qué grupos pequeños entre semana y ahora se les ocurrió un estudio de matrimonio siete y media? ya, 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 ya. ya, ya. Ah, te falta tiempo en las cámaras del Señor. Oh, porque es cuando estamos en sus cámaras venimos con alegría y con regocijo y decirle aquí estamos ante tu presencia tú eres mejor que el vino ya vi que muchos se rieron ¿eh? <risa> nos falta tiempo en sus cámaras y decir oh Señor lo más glorioso es tu presencia y lo más extraordinario es tu iglesia y amo estar con mis hermanos. Por eso David dice. Me alegré con los que decían. A la casa del Señor. Iremos. Amada iglesia. Si entendemos que en nuestro servicio hay poder. El poder viene. Por conocer más íntimamente al Señor. Y de ahí. Se desprende la comunión con mis hermanos. El Señor dijo. Que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Que tú me enviaste. O sea que el poder. Para que la gente crea. Proviene. En nuestra comunión los unos con los otros. Y eso no va a suceder. Si antes no tomamos a Cristo como nuestro ejemplo de servicio. ¿Sabía que su tiempo había llegado? Se levantó a servir. ¿Sabía que el maligno ahí estaba? Se levantó a servir. ¿Sabía de los conceptos que Pedro tenía? Se levantó a servir. Creo que tenemos que orar y decirle Señor queremos ser más como tú. Aprender el poder que hay en el servicio. Y ver esta gran lección de vida que el Señor nos dejó. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. ¿Cómo estás tú en tu servicio? No, pues no hago nada. No se trata de hacer muchas cosas. Fíjate que el servicio que los sacerdotes del Antiguo Testamento daban, era uno. Sí presentaban al animalito y todo. Pero el más grande servicio que ellos tenían delante de Dios es permanecer en su presencia. Y era difícil para ellos porque no tenían a Cristo todavía. Pero oh, nosotros tenemos a este sumo sacerdote que es Cristo, el cual podemos invocar a cada momento, vivir en su presencia y entonces amarlo más y servir a mis hermanos con los motivos adecuados para servirle. ¿Hay oportunidad de servir en la iglesia? Mucha. Así que iglesia. Sirvámonos los unos a los otros. En amor. Oremos. Oremos querida familia. Padre de la gloria te. Adoramos y te exaltamos Señor. Gracias. Gracias Señor porque. Nos has puesto en Cristo. Y este es el poder motivador, Señor, que nos capacita para llevar a cabo todo aquello que tú nos estás pidiendo. Y tu palabra nos dice que debemos servirnos en amor, someternos en amor, Señor. Y queremos que nos lleves, Padre Santo, a entender cabalmente que el asunto de servir no es un asunto de rivalidad, sino de ser bendición para todos. Y que si servimos es porque te amamos. Si servimos es porque queremos edificar tu iglesia, Padre, pero llévanos al entendimiento que el servicio más glorioso que podemos tener es conocerte a ti y estar en intimidad contigo siempre. Señor, ayúdanos a ser aquellos que son solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y eso lo podemos guardar sirviéndonos, amándonos y sometiéndonos y animándonos los unos a los otros. Te adoramos y te exaltamos, oh Señor. Amén, amén, amén.